0: Total Clearance. Der snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian
1: Ömicke auf mein sportpodcast.de.
0: Da waren es nur noch vier im Berliner Tempodrom. Das One Table Setup ruft vier Spieler und über diese vier Akteure und die gestrigen Matches müssen wir reden und das tun wir natürlich hier bei Total Clearance auf mein .de. die ganze Woche über Kati Hattinger und Christian Ömicke werden hier das Geschehen von gestern zusammenfassen. Hallo, Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, spätes Snooker-Frühstück heute, denn wir sind auch ja nicht ganz so spät ins Bett gekommen, wie erwartet. Aber ein Match ging dann doch bis in die Vollen gestern ähm, im Viertelfinale. Sehr, sehr spannend, vor allem eben das Match von Ryan Day gegen Jan Bing Chao. Aber du hast es schon gesagt, das One-Table-Setup ruft und da muss ich direkt am Anfang jetzt gleich nochmal sagen, wie laut es denn ruft. Denn man kann sich das ja kaum vorstellen, aber die Zuschauer und Zuschauerinnen sind noch nicht mal raus aus der Arena. Da stürmt schon ein ganzes Team hinter den Kulissen hervor und fängt an, Tische abzubauen, Lichter abzuhängen. Also da wird ganz schön gearbeitet, wie man sich vorstellen kann, auch wenn es jetzt nur vier Tische sind dieses Jahr. Drei davon müssen trotzdem weg über Nacht.
0: Genau, und der Main-Table wurde flugs kurzerhand, da waren die Banden schneller abgeschraubt, als Jan Mingtao die Arena verlassen hatte gestern, ähm, flugs neu bezogen und alle freuen sich auf das One-Table-Setup, die Spieler natürlich noch umso mehr und ich würde sagen, wir gehen einfach der Reihe nach durch. Fangen wir mit Zhao Shintong an, der steht hier im Halbfinale, UK Championship gewonnen, Nee, weißt du was? Wir fangen mit Yan Bingtao an. Wir müssen mit Yan Bingtao anfangen. Es geht gar nicht anders. Denn Yan also jetzt kommt ich ja
1: langsam nicht mehr hinterher, Christian. Das ist so am ja, frühen Morgen.
0: Also, <lacht> kurz umschalten von Zhao Xintong zu Yan Bingtao. Denn die Leistung des gestrigen Tages lässt sich eigentlich mit einem Wort zusammenfassen. wahnsinns Jan. Denn was der gestern abgebrannt hat, ist einfach nur phänomenal. In beiden Sessions gab es einen Decider. In beiden Sessions war das Yan Bingtao war Jan dran beteiligt und in beiden Sessions hat er einen Rückstand aufgeholt und mit was für Bellen bitte, irrwitzig, was er da gespielt hat, am Nachmittag gegen Mark Selby, der bitter enttäuscht sein wird, hier rausgegangen zu sein, 2 zu 4 hinten gelegen, am Ende gewonnen, gegen, Jan, äh, gegen Ryan Day am Abend auch 3 zu 4 hinten gelegen und schon mit 0 zu 61 oder sowas ähm, im, äh, im achten Frame und beide Matches noch gewonnen, also bei Jan Bing Chao, man, man, es ist irgendwie so ganz merkwürdig, ne, mit den jungen Jahren, was der für ein Wahnsinnsspieler schon ist.
1: Ja, da läuft's, da läuft's bei Jan Bing Chao. Das macht so einen Spaß, das anzugucken. Du hast jetzt schon die Feuerwerksbälle beschrieben und davon gab es so viele von ihm am gestrigen Tag, was der vom Tisch genommen hat an Bällen. Also, da hätte ich mich gar nicht getraut, die mit der Hand überhaupt in die Tasche zu bekommen. Ne? Da macht er das mit dem Kö. Es ist unfassbar, was der Mann gelocht hat. Natürlich dann auch taktisch, wie er brilliert hat in den Duellen. Aber was für mich dann wirklich das entscheidende Quäntchen war, wo er gestern einfach den Vorsprung hatte gegenüber beiden Gegnern, war seine Stabilität. Der Jan Ming-Chao, der stand da wie eine Wand wie ein John Higgins vor dem Fitnessprogramm. Also der stand da wie hinbetoniert an diesem Tisch und es war eigentlich klar, an dem kommst du nicht vorbei, auch wenn er hinten liegt, auch wenn es in den Entscheidungsframe geht. Und das war es am Schluss, was ihn hier so weit gebracht hat, was ihn völlig verdient ins Halbfinale gebracht hat. Obwohl, und das müssen wir jetzt auch sagen, es war schon echt knapp. Denn er war gegen Mark Selby Upframe 2 eindeutig der bessere, der stabilere Spieler, Trotzdem hat Mark Selby es geschafft, in Führung zu gehen, und zwar doch recht deutlich. Ähm, hat nur 119 gespielt unter anderem und es sah nicht gut aus für Jan Bing Chao. Ja? Also das muss er sich vielleicht doch ein bisschen ankreiden lassen, dass er soweit überhaupt in Rückstand geraten ist. Auch Mark Selby hat hier sehr gut gespielt und hatte auch im Entscheidungsframe die erste Chance und hatte Pech. Na, also hat sehr, sehr gut versucht, hier einen schönen Split zu spielen und dann lief eine rote in die Ecktasche. Und das war sein letzter Stoß in diesem Match. Dann hat Jan Bing-Chao eben im John Higgins-Stil übernommen und die 69 reingeknallt und Ende. Also es war gestern bei Jan Bing-Chao einfach diese, dieses Wissen da. Er bleibt hier stehen. Er bleibt in der Arena stehen. Wahrscheinlich steht er immer noch da. Max Selby raus, Ryan Day. Auch der hat das Match so ein bisschen hergeschenkt. Auch er hätte die Chance gehabt. Dieses, dieses Viertelfinale zu gewinnen. Natürlich hat sich kurz vor dem Matchball verstellt, hat da einen veritablen Wutausbruch daraufhin bekommen. Und Jan Winktaum, der blieb einfach stehen am Tisch und gewann das Match.
0: Und das, ja, in wirklich beeindruckender Art und Weise also allein gegen Max Selby die Bälle, mit denen er den Entscheidungsframe erzwungen hat, sich da Schritt für Schritt reingekämpft hat. Die beiden Doubles am Ende, gerade auf pink, also ja, einfach nur grandios. Und ja, das heißt, für Max Selby ähm, sind das zwei schlechte Nachrichten eigentlich. Zum einen, er geht hier im Achtelfinale raus. Zum anderen, er verpasst die Players' Championship. Aber wenn man... So die letzten Wochen von Max Selby im Kopf hat und auch seine Interviews, dann kann man eigentlich sagen, vielleicht braucht er auch so ein bisschen Pause.
1: Genau, vielleicht ist das jetzt einfach die Pause zum absolut richtigen Zeitpunkt für ihn. Denn wir dürfen jetzt ja nicht anfangen, hier so ein Mark Selby-Märchen auch zu erzählen. Da würden wir ihm nicht gerecht werden und auch der Thematik, die er so bravourös offen angesprochen hat, nicht gerecht werden. Denn nur weil Mark Selby jetzt hier wirklich fantastische Interviews gegeben hat, heißt es ja nicht, dass das Problem damit gelöst ist. Und das hat man ihm auch sehr deutlich angemerkt hinter den Kulissen ähm, gestern, nachdem er eben dieses Match verloren hatte, also, ja, man hat ihm angesehen, dass ihm jetzt wahrscheinlich eine Pause und dieser Fokus auf sich selbst gut tut und das hat er auch selbst wieder betont. Also er hat sich auch den Journalisten danach gestellt, ähm, nach seiner Niederlage gestern und hat eben betont, ja, jetzt ab zum Spezialisten, ne, jetzt wird gearbeitet, abseits des Tisches. Und hey, wer Marc Selby vom Snooker kennt, der weiß, der Mann arbeitet, bis, bis es nicht mehr geht. Ne, der Mann arbeitet und... Er ist, Seine Erfolge geben ihm recht, er schafft das und deswegen sind wir da jetzt einfach mal optimistisch. Aber ja, ich kann jetzt auch nicht zu traurig sein, dass er jetzt eine Pause bekommt. Das könnte Glück im Unglück sein.
0: Wir werden sehen und drücken Max Harry natürlich alle Daumen, die wir haben. Gegner für Jan Bingtau im Halbfinale wird Mark Ennen sein. Der kam mit dem Berliner Tempodrom eigentlich nie wirklich klar. Hat sich immer beschwert über die Außentische, dann ab und zu mal nicht angetreten. In den letzten Jahren quasi ständig in der Qualifikation rausgeflogen und ja dann auch dieses Jahr zum ersten Mal seit 2015 oder so wieder ein Match gewonnen in Berlin. Gestern hatte er ebenfalls zwei Matches und die waren beide durchaus launig und unterhaltsam. Eins etwas länger, eins etwas kürzer. Gegen den guten Sean Murphy musste er sich dann ganz schön strecken. Am Abend ging es dann relativ schnell.
1: Ja, also ich meine, Mark Allen ist immer noch so ein bisschen Diva-mäßig unterwegs im Tempodrom. Man hatte abends auch echt das Gefühl, der will hier schnell wieder raus und sich vielleicht noch eine Currywurst holen oder so. Ähm, dementsprechend hat er jedenfalls gespielt. Also bevor ich mich überhaupt irgendwie hingesetzt habe, hatte Mark Allen schon irgendwie einen Frame gewonnen mit einer 86. Ähm, das ging extrem schnell gestern bei ihm. Aber am Nachmittag war er durchaus gefordert gegen Sean Murphy. Es war ein sehr launiges Match. Das war so ein Match, dafür kommst du eigentlich zum Live-Snooker, finde ich, oder? Da, die zwei Spieler bester Laune ähm, haben sich hier auch schöne Breaks um die Ohren gehauen, also ich meine Mark Allen wieder mit zwei Centuries und einer 99, also Freunde der Sonne, der will's wissen diese Woche, aber natürlich ist Scoring einfach schwer im Tempodrom, ja? also das glaube ich ihm schon, wenn er das sagt, ja? es ist, ja, gerade ihm, ne, fällt's richtig schwer, also das Leben ist echt hart für Mark Allen im Moment, ähm, hat er da den Sean Murphy jetzt wieder geschlagen, Mensch, ach, es ist einfach anstrengend. Es ist einfach anstrengend, Mark Allen zu sein diese Woche. Und Sean Murphy hat auch gut mitgespielt, gut mitgekämpft. Aber Mark Allen hatte so diesen Coolness-Faktor gestern, fand ich. Ja, der hat jetzt zum richtigen Zeitpunkt mal einen Witz gemacht, aber dann auch wieder eiskalt Sachen vom Tisch gelocht. Es war ein Spaß, dem Ganzen zuzusehen. Marcel Eckert hatte auch noch einen Auftritt in dem Match, weil natürlich. Wir wollen echt nicht hier darüber reden, aber weil natürlich das Live-Scoring wieder nicht funktioniert hat, dann durfte Marcel Eckert sich das auch aus der Nähe anschauen beim Scoren manueller Art hinter dem Tisch. So ist es halt. Also Es war ein sehr launiges, sehr unterhaltsames Match, wo es sich es gelohnt hat, dass man keine Werbepause hatte zwischen den Frames, wenn man in der Arena war, sondern sich das Geschehen weiter angucken konnte. Tolle Atmosphäre.
0: Ja, Marc-Ellen... Ähm steht im Halbfinale und das Live-Scoring von Tisch 2 die gute Nachricht ist, wird es heute definitiv nicht mehr geben, Woohoo. denn es gibt einfach kein Tisch 2 mehr. Mark Allen hatten wir nach dem Match gegen Fan Yi dann auch im Interview. Hören wir mal rein, was der gute norde zu sagen hat. Mark, uh, you didn't waste much
2: time tonight. No, I played well, I started the match very, very well. Uh... Oh. didn't give my opponent really any easy chances until frame four really. Uh, he probably should have won that frame I managed to pinch it on the colours and every other frame I was in complete control of, put on some good long reds and scored pretty heavy.
0: You had two matches today, one against a very close friend, one tonight. Was that difficult? or?
2: I always find it difficult to play, Sean. Uh, I've always said I don't enjoy playing someone that I'm so friendly with because I feel like I'm one of the players I want to hate my opponent so i can get motivated from a match and i can't do that when i'm playing a friend so yeah very happy to come through it because he's such a class player you know obviously a world finalist there just a few months ago and i always look forward to our matches but i'm always a little anxious too because i know what he's capable of so any win against sean's a good one and then against the young chinese boy tonight i didn't know what they expected and i've never seen him play much before but you know with all the chinese they're going to be very very good very capable Uh, and i just froze him out really for the five frames he didn't pop up all, i think so all in all it's been a good day
0: temple crowd and berlin crowd is always incredible but i think it's very different on the outside tables and on the one table so you must be delighted to get to the one table setup
2: yeah it's a, it's a it's a bit of a struggle just with some of the things that go on on the outside tables it's, it is quite distracting the the lighting's a little bit different you get some shadows because of the main tv table Uh, you get crowd, you no know, walking in front of shots, not intentionally, but they're paying attention to different tables. All that sort of thing I just haven't handled very well in the past coming here uh, and I've just played well enough to cope with that this week and I get to go out there and enjoy the one table setup up here now in the Temple drum, which a lot of players talk very, very highly of, so I'm really looking forward to tomorrow now. So a win in
0: Belfast and now semi-finals in Berlin, what do you expect from tomorrow?
2: I expect it to be noisy. Hopefully, I can give the German crowd something to shout about. Uh, I don't know who I'm going to play yet. It looks a tight match there, but it's going to be tough no matter who who comes through. And I just, if I can play the way I have been so far this week, then I feel like I've got a chance. We hope so. Good luck for tomorrow. Thank you. Thank you. Ja,
0: also Mark Allen freut sich aufs One-Table-Setup und ich glaube, das kann man ihm nicht verdenken. Heute Abend 20 Uhr gegen Jan Bingtao wird sein Match, sein Halbfinale sein. Und das andere Halbfinale bestreiten Zhao Tong und Ricky Warden. Ricky Warden ist ein Phänomen eigentlich, so ein bisschen. Zumindest ein unheimlicher Sympathieträger und jemand, dem man, glaube ich, diesen Sieg in Berlin hier auch sehr gönnen würde. Und der kämpft sich und beißt sich hier durch diese Turnierwoche durch. Was hat er alles schon für Gegner geschlagen? Neil Robertson, Luca Brissell und gestern Abend mit Kyron Wilson mal eben staubtrocken den Fußboden unter Tisch 2 aufgewischt.
1: Ja, genau. Weil Ricky Walden, obwohl er sich durchbeißt und das ist definitiv das richtige Wort, dann tut er das halt mit 5 zu 1. Ja, oder eben 5 zu 2 gegen Luca Brissell. Und ich glaube, ein Grund dafür, dass Ricky Warden so ein Sympathiemonster ist, wirklich. Also, alle möchten den, glaube ich, umarmen. Das ist Gott sei Dank, äh, ne, hält, er, hält er auch gut ab. Und ein bisschen zu den Fans, jetzt hier gerade in der aktuellen Situation. Aber ich glaube, alle wollen Ricky Warden einfach umarmen. Ähm, weil er halt so ein, so ein netter Chip ist, aber auch, weil er uns doch durchaus mal zeigt, dass Snooker jetzt doch gar nicht so einfach ist, wie jetzt zum Beispiel Mark Allen in seinem Leidensweg es uns gestern aufgezeigt hat. Ähm, Ricky Warden spielt auch mal einen Ball, der, der nicht so toll ist, ne? wo es einfach daneben geht ähm, und er zeigt auch mal, dass es halt auch, ja, dass es Arbeit ist, aber das tut er mit einer bewundernswerten Konstanz diese Woche und spielt dabei halt auch echt tolle Breaks. Ne? Das, das ist, es macht Spaß, es ist irgendwie mysteriös, finde ich, mit dem Ricky Warden. Weil dann hat er eigentlich den Frame wieder mit 74 zu 0 gewonnen, aber es hat sich eigentlich nie so angefühlt. Weil bis dieses Break mal, bis der mal bei 30 Punkten ist, das ist echt richtig viel Arbeit. Aber dann läuft's auch, dann läuft's, ja. Und dann sieht man auch Top, Top, Top-Bälle von dem Ricky Warden, so sodass es richtig, richtig Spaß macht, dem Mann zuzusehen. Ähm, sehr überzeugende Leistung. Er hat einfach sehr, sehr selten gewackelt gegen Kyren Wilson. Also wenn mal eine Safety nicht hundertprozentig geklappt hat, dann blieb zumindest kein leichter Einsteiger für ihn liegen. Also das war so ein bisschen, na, wenn's, so der Plan B hat bei Ricky Walden zu hundertprozentig funktioniert gestern. Also entweder es war ein Top-Ball oder es ist zumindest nicht großer Schaden entstanden dadurch. Und so hatte den Kyle Wilson völlig aus dem Spiel genommen. Der hat einen Frame gewonnen mit einer 107, also Respekt dafür. Aber ansonsten ähm, eine etwas merkwürdige Vorstellung von ihm. Da hat er sich bestimmt mehr ausgerechnet, hat er auch die ganze Familie einfliegen lassen. Aber das war jetzt nicht so die gute Leistung von ihm jetzt vor seiner Familie und dem Berliner Publikum. Das ihn ja auch sehr mag.
0: Nee, äh, das Einfliegen hätte man sich, glaube ich, sparen können. Ähm, aber gut, Kyron Wilson gestern als Ex-Sieger des German Masters also rausgegangen. Ricky Walden zum zweiten Mal in dieser Saison schon im Halbfinale eines Weltranglistenturniers. Jetzt wäre dann auch das erste Finale seit 2016 eine schöne Sache. Aber die Aufgabe wird nicht einfach, denn der Gegner ist der amtierende UK-Championship-Sieger Zhao Xintong, der seit der UK-Championship ja so ein bisschen naja, Probleme hatte mit dem Status, klar zu kommen, weiß ich nicht, aber zumindest äh, Schwierigkeiten hatte, wieder Siege zu feiern. Das ist diese Woche komplett anders. Ähm, Zhao Shintong hat gerade mal fünf Frames abgegeben bisher. Das härteste Match, was er hatte, war, glaube ich, noch zum Start gegen Mark Williams. Danach läuft alles komplett in seine Richtung, denn mit Judd Trump hat er gestern den Titelverteidiger rausgenommen aus dem Turnier und das nicht nur in überzeugender Art und Weise von, von der Scoreline her mit 5 zu 1, sondern auch auf dem Tisch in überzeugender Art und Weise. Judd Trump fand gestern alles andere als statt. Also ich weiß nicht, wo der war, aber nicht im Berliner Tempo drum.
1: Nee, vielleicht doch draußen an der Currywurstbude zusammen mit Mark Allen, ich weiß es nicht. Also, das Problem von Xiaoxing Tong ist eigentlich, dass Mark Allen am Nebentisch war und deswegen können wir jetzt nicht sagen, das war die beste Leistung im gestrigen Viertelfinale, was so die, de, den großen Glanz angeht. Ähm, die allerbeste Allround-Leistung war sicherlich die von Jan ming mit dem mit dem Comeback und dem taktischen Verhalten und dieser reifen Leistung, auch im Entscheidungsframe in der ja Ryan Dates so ein bisschen so, so eine Gemüsesuppe verarbeitet hat, so eine labbrigen, also ne, da, da konnte jetzt der Tong nicht Tong so, nicht so glänzen, wie er es vielleicht in manchen anderen Setups getan hätte. Das ist halt die Magie des Berliner Viertelfinals, Viertelfinalabends, oder? Da Kannst du den Jar Trump mit 5 zu 1 nach Hause schicken und trotzdem habe ich gar nicht so oft drüber geguckt, weil ja doch eben, ja hier kommt der Mark Allen, der führt ja jetzt schon mit 3 zu 0, da muss man auch noch mal schnell gucken, bevor das Match vorbei ist und ach, was passiert da hinten wieder bei Jan Wing Chao und ach komm hier vorne, Ricky, auf geht's, ja super, ne? also da war emotional in den anderen Matches irgendwie mehr los, weil das war so ein bisschen einfach eine peinliche Veranstaltung von Jar Trump. Also immer wenn ich rüber geguckt habe, Judd Trump versucht einen Einsteiger, klappt nicht. Judd Trump versucht eine Safety, klappt nicht. Also da hat echt überhaupt nichts funktioniert. Bei ihm ist kein Break von 50 Punkten, aber auch auf der taktischen Seite gar nichts. Und irgendwie hat mir das auch gefehlt, dass er nochmal irgendwas versucht oder also, Ich meine, beim Stand von 0 zu 3 ähm, hättest du eigentlich mal merken können, okay, hm. Jetzt müsste ich mal irgendwas drehen an dem Match oder jetzt müsste ich mal irgendwas, jetzt müsste ich mal, müsste ich mal einen Gang wechseln quasi. Aber das hat er nicht so richtig geschafft, hatte noch Glück, dass er den vierten Frame mehr oder weniger zugelost bekommen hatte von Xiaoxing Tong, wo dann auch mal was nicht geklappt hat. <lacht> Ansonsten, ja, der, also der Chinese in allen Bereichen weit überlegen, was zum Teil eben an ihm lag, zum Teil aber auch an Joe Trump, der irgendwie doch nicht ins One-Table-Setup wollte, obwohl er so viel davon gesprochen hat. Xiaoxing äh, Tong fast was er an Breaks wieder abgeliefert hat. Kein Century dabei, da besteht noch Luft nach oben heute. Aber ja, das wird, das wird ein hartes Stück Arbeit im Halbfinale für seinen Gegner Ricky Warden. Also da muss er, wieder, muss er wieder hart arbeiten, der Ricky.
0: Ja, wollte gerade sagen, mit, mit hartes Stück Arbeit kennt sich Ricky Warden ja bestens aus. Sein 5 zu 1 gegen Karen Wilson gestern dauerte ja quasi fast ähnlich lange, wie Jan Victor und Ryan Day für die 9 Frames gebraucht haben. Nicht ganz so, aber... Ähm, Im übertragenen Sinne vielleicht. Also es ist irgendwie so ein typisches Berlin-Halbfinale, oder? Wir haben ähm, nicht die absoluten Megastars, keinen Ronnie O'Sullivan, keinen Judd Trump oder keinen Mark Selby, aber wir haben absolute Top-Spieler mit dabei. Wir haben Sympathieträger, wir haben abwechslungsreiche äh, Spieler. Wir haben, glaube ich, von diesen Halbfinals heute eine ganze Menge zu
1: erwarten. Und sowas von, also bitte, ich meine, wir haben, denke ich mal, viele Leute auch, die einfach hoffen auf Mark Allen gegen Ricky Walden, weil das doch irgendwie die vertrautesten Namen sind noch im Draw. Aber es könnte auch natürlich ein super explosives Duell werden zwischen Zhao Tong und Mark Allen, die beiden besten Scorer der Woche. Ähm, es könnte so ein Arbeitsfinale werden von Ricky Wallen gegen Jan Wing Chao. Also das fände ich auch eine interessante Mischung. Also egal, was rauskommt, sozusagen, wir haben, wir können ein sehr unterschiedliches Finale erwarten. Klar, hey, am Schluss kommt es eh immer anders. Ne? Also da brauchen wir uns gar nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen mit irgendwelchen Vorhersagen. Aber je nachdem, wie du die wieder zusammenwürfelst fürs Finale, wird etwas faszinierendes entstehen, habe ich das Gefühl. Das ist wie so ein Chemiebaukasten, dieses Halbfinale. Ich freue mich.
0: Der Chemiebaukasten im Berliner Tempodrom wird auf jeden Fall losgehen. Heute um 14 Uhr. One Table Setup, Zhao Shintong und Ricky Warden und am Abend um 20 Uhr dann Mark Allen und Jan Bingtao, die sich duellieren werden um den Finalplatz morgen. Das war's von uns für heute. Viel Spaß euch mit den Halbfinals in Berlin. Danke, Kathi, danke euch fürs Zuhören und bis morgen! Denn es handelt Probleme. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
1: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke.
0: auf...